0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Ich bin Astrid Moskow und ich freue mich, mit Ihnen heute wieder auf die Spuren des Glaubens zu gehen. Den Glauben tiefer verstehen, das ist die Voraussetzung dafür, um ihn auch leben zu können, zumindest wenn man es ernsthaft in Angriff nimmt. In unserer Reihe im Grundkurs des Glaubens, Mein Gott und Walter, folgen wir den Spuren des Glaubens durch das Glaubensbekenntnis und durch den Katechismus. Heute geht es um die letzten Dinge. Mein heutiger Gast, mit dem ich über dieses Thema ins Gespräch kommen werde, ist Dr. Peter Christoph Düren. Er ist uns zugeschaltet aus Augsburg und ihm gilt jetzt auch gleich zu Beginn meine erste Frage und zwar, Herr Dr. Düren, was ist mit den letzten Dingen gemeint? Was sind die letzten Dinge, um die es in der heutigen Folge von Mein Gott und Walter gehen wird?
1: Die letzten Dinge, das ist der Bereich der sogenannten Eschatologie in der Theologie, die Dinge, die uns am Ende unseres Lebens und darüber hinaus erwarten werden. Und da spricht man klassischerweise immer von fünf letzten Dingen. Das erste ist das besondere Gericht, also dass hier von Gott gerichtet werden am Ende unseres Lebens, nach dem Tod unmittelbar. Das zweite ist der Himmel. Das dritte ist das sogenannte Fegfeuer oder Purgatorium von Purgara Reinigungsort, das vierte ist die Lehre über die Hölle und das fünfte schließlich das letzte Gericht. Das sind also die fünf letzten Dinge.
0: Gewichtige Dinge, die heute dann auch Thema werden in der Episode und dann aber auch im anschließenden Gespräch, dass ich dann mit Dr. Peter Christoph Düren führen darf. Jetzt starten wir zuerst einmal mit der Episode von Mein Gott und Walter und Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er erklärt uns die Grundlagen, über die wir dann im Folgenden noch weiter ins Gespräch kommen.
2: Das ist Walter. Walter wartet auf den Weltuntergang. Wie lange Walter noch warten muss, wissen wir nicht.
3: Was würden wir mit einem Lottogewinn tun? Also die Ministranten in der Pfarrei haben geantwortet, eine fette Hütte mit Pool und mit eigenem Kino kaufen. Das ist vielleicht nicht der frömmste aller Wünsche, aber das war das Umfrageergebnis. Fast alle, die da ihre Kreuzchen auf den Lottoschein machen, haben irgendeine Vorstellung mit dem, was sie da machen würden. Wenn ich den großen Jackpot knacke, dann könnte ich das und jenes tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendwann einmal die staatliche Lottogesellschaft auch tatsächlich die Millionen auf das Konto überweist, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und über die beinahe einzige Sache, die uns garantiert ist, herrscht ohnehin ein Tabu. Es ist die Tatsache, dass wir sterben werden. Und dabei hat gerade doch auch diese Frage so viel Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten.
2: In der christlichen Religion spielt die Frage nach dem Tod eine gewichtige Rolle. Die Ars Morendi, die Kunst zu sterben, ist letztlich etwas, das sich nicht auf die letzten Stunden beschränkt. Denn in der Regel stirbt der Mensch genauso, wie er lebt. Wer in seinem Leben alles immer nur an sich gerafft hat, wird es schwer haben, im Tod dann plötzlich loszulassen. Wer hingegen in diesem Leben gelernt hat, zu lieben und zu geben, wird auch sein Leben leichter in die Hand des Schöpfers zurücklegen können. Das Letztere könnte sich lohnen. Schließlich sagt ein alter katholischer Sinnspruch, im Himmel werden wir nur besitzen, was wir auf Erden verschenkt haben. Das gilt auf tiefe Weise nach dem Wort Christi für unser ganzes Leben. Wer sein Leben um Jesu Willen verliert, der wird es gewinnen. Aber wie ist das mit dem Himmel? Was geschieht nach dem Tod? Nun, der Tod besteht in der Trennung von Leib und Seele. Mit dem Tod endet der irdische Pilgerstand. Die Seele tritt so, wie sie aus der Welt geschieden ist, hin vor Gott im persönlichen Gericht. Der Mensch hat sein Leben hindurch an seinem Geschick geschmiedet. Genauso steht er nun vor Gott. Die getrennte Seele vermag keine Änderung ihrer Haltung mehr vorzunehmen. Theologen haben es mit dem Fällen eines Baumes verglichen. In welche Richtung der Baum gefallen ist, so bleibt er liegen. Und wie er fällt, hat nun wiederum viel damit zu tun, wie er gewachsen ist. Mit dem persönlichen Gericht erreicht der Mensch seinen endgültigen Zustand. Dieser Zustand ist, wie bereits angedeutet, eine Weiterführung des Lebens. Für den Christen beginnt das ewige Leben nicht nach dem Tod, sondern eigentlich mit der Eingießung der heiligmachenden Gnade hier auf Erden. Durch die Gnade haben wir schon hier Anteil am Leben Gottes. Die volle Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit ist kein Neubeginn, sondern Vollendung. Darum ist für den, der schon hier ganz in und aus Gott lebt, der Tod ähnlich einem Schleier, der gehoben wird. Wer schon hier aus einer tiefen Vereinigung mit Gott gelebt hat, wie die Heiligen, er wird nach dem Tod Gott sehen, wie er ist.
3: Es ist beachtenswert, dass die christliche Vision des Himmels nicht primär ein Gelage nach irdischem Vorbild ist, ein Saufen an der Tafel Odins. Da werden keine Jungfrauen herumgereicht. Nein, der Himmel ist, Gott zu sehen, wie er ist. Die Gottesschau charakterisiert den Himmel. Das Schauen ist ein kontemplativer Akt, ein intellektueller, ein geistiger. Und wenngleich Christus selbst das himmlische Mal manchmal als Gleichnis heranzieht, so ist es doch nicht die verheißene Befriedigung von allen möglichen irdischen Gelüsten und Wünschen, sondern ein Ausdruck der innigen Gemeinschaft. Das Bild ist nämlich jenes eines Hochzeitsmahls, einer Vermählung, die Seele trifft also auf ihren Geliebten, auf den Bräutigam. Es ist also ein Bild wirklich inniger Vereinigung.
2: Gott zu sehen, wie er ist, in ihm alles zu erkennen, das hat das Potenzial, den Menschen wirklich auszufüllen. Und das wird auch nicht langweilig. Wir brauchen keinen Filmwechsel oder eine Werbeunterbrechung. Gott zu sehen, wie er ist. Das wird uns nicht ermüden, weil wir endliche Geschöpfe bleiben, die den unendlichen Gott schauen. Und im Himmel? Werden wir alle gleich sein? Wird es nicht Neid geben, wenn die Apostel zu höheren Ehren gelangen als wir? Wird einer, der heroisch sein Leben für andere hingab, nicht höher geschätzt werden als einer von uns? Und wie können wir dann selig sein, im Wissen, dass so viel mehr möglich gewesen wäre? Diese Frage soll die heilige Therese von Lisieux einmal beschäftigt haben. Eine alte Mitschwester hat ihr daraufhin geantwortet. Nimm ein Glas und einen Fingerhut und füll beide bis zum Rand mit Wasser. Und nun sage mir, welches der beiden Gefäße ist voller. So werden im himmlischen Chor ganz unterschiedliche Stimmen singen und doch alle auf ihre Weise voll klingen und zum Lobe Gottes beitragen.
3: Der Himmel, die Gemeinschaft mit Gott, ist Ziel und Bestimmung des Menschen. Die Gemeinschaft mit Gott zu erlangen und immer tiefer aus ihr herauszuleben das muss uns aber schon das höchste Anliegen hier auf Erden sein. Die Heiligen können uns den Weg in diese Richtung weisen. Nun erreichen nicht alle ein solches Maß an Vollkommenheit wie die Heiligen. Eine Seele kann zum Beispiel in die richtige Richtung unterwegs sein, das heißt Gott zugewandt sein, aber eben nicht so weit fortgeschritten in der Heiligkeit. Da gibt's begangene Sünden, die zwar bereut und vergeben worden sind, aber noch immer ihre Spuren und Narben in der Seele hinterlassen haben. Eine solche Seele kann ungeordnet Dinge dieser Welt umklammern, obwohl sie dabei nicht das letzte Ziel aus, dem Au aus den Augen verliert. Sie ist zwar in Liebe mit Gott verbunden, aber eben unvollkommen. Kann sie auf diese Weise vor Gottes Angesicht treten und in dieser Schau bestehen, in Sehen, wie er ist. Nun, eine solche Seele wird noch der Läuterung bedürfen. Es ist, als wollte jemand mit schwachen Augen in ein ganz helles Licht blicken. Zuerst müssen die Augen stark und gesund werden, und dann kann das geschehen ohne Schmerzen. Für die Seele vollzieht sich diese Reinigung und Läuterung im sogenannten Fegefeuer. Die große Theologin des Fegefeuers ist die heilige Katharina von Genua, Sie sieht im Feuer des Fegefeuers dieselben Flammen der Liebe, die den Himmel mit Licht erfüllen. Das Feuer ist auch in der Bibel ein Bild für eine wirkliche Reinigung. Nicht Gold oder Eisen werden aus dem Gestein herausgeschmolzen und in ihrer ganzen Reinheit gewonnen. Es ist somit ein wunderbares Bild für die Läuterung einer Seele. Das Fegefeuer, von dem was wir gesagt haben, ist folglich auch ein vergänglicher Zustand. Es kann eine notwendige Läuterung sein, aber jemand, der diesen Zustand erreicht, der ist schon auf den Himmel hingeordnet. Nach der heiligen Katharina empfangen die Seelen im Fegefeuer die größten Tröstungen. Sie wissen, dass sie gerettet sind. Und gleichzeitig empfinden sie den tiefsten Schmerz, weil ihre eigene Unvollkommenheit sie noch von Gott trennt, weil sie noch nicht Gott sehen können, wie er ist. Nach der Läuterung geht diese Seele ein in die Herrlichkeit des Himmels.
2: Doch was geschieht, wenn der Mensch sich von Gott getrennt hat? Wenn Sünde zwischen ihm und Gott steht und die Reue fehlt, damit Gott die Brücke zum Menschen schlagen kann? Was, wenn der Mensch Gottes Gegenwart nicht will? Wenn er sich als egozentrische kleine Gottheit aufgestellt hat, um die alles kreisen muss? Die Lehre von der Hölle ist heute für viele schwer zu verstehen, auch wenn sie sich Christen nennen. Dabei hat Jesus selbst an vielen Stellen von der Gefahr und der Wirklichkeit der Verdammnis gesprochen. Die Sünde kann das Licht der Gnade auslöschen. Ein Tod schlimmer als der Tod. Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er die Menschen einem solchen ewigen Schicksal ausliefern? Wie ist die Hölle zu verstehen?
3: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Bild, wenn auch ein unvollkommenes, für diesen Zustand zu entwerfen. In einem davon steht das Tor zum Himmel immer offen. Das Problem? Es ist lediglich einen Meter hoch. Nur jene, die sind wie die Kinder, so sagt es das Evangelium, nur die, die sich klein machen und demütig sind, können eintreten. Wenn jemand voll stolz nur um das eigene Ich kreist und nicht bereit ist, vor dem anderen auf die Knie zu gehen, dann mag er unzufrieden und unglücklich sein, aber er kann eben nicht hinein in den Himmel, die Tür, die verlangt, dass er sich beugt. Ein anderes Bild bietet der Schriftsteller C.S. Lewis in seinem Werk Die große Scheidung. Das hat nichts mit Eheproblemen zu tun, sondern ist ein Bild für das Leben danach. Die Hölle beschreibt er als eine graue Stadt, die sich immer weiter ausdehnt. Die Menschen kommen im Stadtzentrum an und haben sich schon in kürzester Zeit in den Hahn. Sie ziehen immer weiter weg von, der, von in die Vororte, so damit sie da für sich alleine sein können. Lieber Einsamkeit rund um das eigene Ich als in irgendeiner Form auf andere zuzugehen. Da gibt es ganz interessante Szenen, die er beschreibt, wie zum Beispiel große Feldherren in, einen, in Spiegelhallen auf und ab gehen und die Welt anklagen, aber ja, wenn der nicht gewesen wäre und wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Ganz gefangen in, in diesen Vorwürfen und Verurteilungen anderer, dass man unfähig ist, die eigenen Fehler zu sehen und einzugestehen. Die Menschen in dieser Stadt sind verstockt. Glücklich sind sie nicht. Und irgendwie werden sie von etwas angezogen. C.S. Lewis lässt nun in der Geschichte einige von ihnen bei einer Bushaltestelle sich versammeln. Der Bus fährt in den Himmel. Doch sobald sie dort ankommen, ist es für die Reisenden nicht auszuhalten. Die Klarheit, die Reinheit sind zu stechend für die Schattenfiguren der grauen Stadt. Vielleicht ist dies wirklich eine Möglichkeit, die Hölle zu verstehen. Keiner dieser Figuren ist gerne in der Hölle, aber sie sind eingeschlossen in der Welt des eigenen Egos. Ein solcher Mensch, der hasst gewiss nicht alles und jeden, aber er liebt auch im Anderen nur sich selbst. Echte Liebe, wo ich auf den Anderen zugehe, auf das Du des Anderen, ist ihm nicht möglich. Was sind denn in der biblischen Erzählung des armen Lazarus, was sind denn da die ersten Worte, die der Reiche spricht? Abraham schickt Lazarus zu mir herüber, damit er mir zu trinken gibt. Eingeschlossen im Ich, unfähig für die Gemeinschaft mit Gott. Es ist erschütternd, wenn wir in unsere Welt blicken und sehen, wie sehr die Selbstsucht um sich greift und in welchen Abgrund sie führt. Kein geschaffenes Gut, das wir für uns wollen, ist es wert, dafür die ewigen Güter zu verlieren. Alles das sind nur Bilder für eine Wirklichkeit jenseits dieser Welt. Sie sollen letztlich helfen, die ganze Ernsthaftigkeit dieses Lebens zu begreifen und fest unser Ziel, die Gemeinschaft mit Gott ins Augenmerk zu nehmen. Christus sollen wir nachfolgen, wie die Heiligen es getan haben. Wir sollen seine Gebote halten, nicht aus Furcht, sondern weil sie zum Leben führen. Nicht Angst bestimmt das Leben des Christen, sondern der Versuch, auf die Liebe Gottes mit der eigenen, bescheidenen Liebe zu antworten.
0: Am
2: Ende der Zeit erwartet der Gläubige die Wiederkunft Christi. Diese Welt wird vergehen. Im jüngsten Gericht findet alles seine Endgültigkeit und alles Irdische wird aufgelöst. Dann soll auch unser sterblicher Leib verklärt auferstehen und mit der Seele vereint werden. Die menschliche Natur, die aus Seele und Leib besteht, wird auf diese Weise wiederhergestellt. Der Leib wird freilich vergeistigt sein. Nach einem Bild von Paulus verhält es sich ähnlich wie bei einem Saatkorn und der Pflanze, die daraus wächst. Das eine kommt aus dem anderen und ist doch neu. Dieser Glaube an die Auferstehung der Toten, wie es das Glaubensbekenntnis nennt, führte dazu, dass Christen die Körper ihrer Toten respektvoll bestatteten und nicht wie die Heiden verbrannten. In der Tat ist auch die Feuerbestattung in neuerer Zeit zu einem Gutteil aus einer Ablehnung des christlichen Glaubens entstanden. Freidenkerverbände wollten sich im 19. Jahrhundert bewusst von der christlichen Bestattungskultur abgrenzen. Dieser Umstand führte zu einem kirchlichen Verbot der Feuerbestattung. Es wurde 1964 unter der Bedingung aufgehoben, dass damit nicht die Leugnung des Glaubens an die Auferstehung zum
3: Ausdruck gebracht werden dürfe. Der Himmel, kein Nirwana des Nichts und kein Tummelplatz für Jungfrauen rund um Selbstmordattentäter. Die Schau Gottes, ihn sehen, wie er ist. Den Weg zu diesem Ziel haben wir schon längst begonnen. Und wir sollen ihn immer weitergehen, mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Beinen fest am Boden.
0: Mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Beinen auf dem Boden. Soweit mal die einführende Episode von Mein Gott und Walter mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, dem Theologischen Kopf hinter der Glaubenslehrreihe und damit nochmal herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb zu einer weiteren Ausgabe mit Mein Gott und Walter. Ich bin Astrid Mooskopf, ich freue mich jetzt hier über die letzten Dinge vertiefend ins Gespräch zu kommen mit meinem heutigen Gast, Es ist Dr. Peter Christoph Düren seines Zeichens katholischer Theologe, Philosoph, Publizist und Autor zahlreicher Bücher. Er ist mir jetzt zugeschaltet aus Augsburg. Bevor wir aber hier gleich in Medias Res hineingehen, erst einmal eine ganz grundlegende Frage. Und zwar, es ist mitunter, wenn man im biblisch-christlichen Kontext von Leben und Tod hört, ziemlich verwirrend. Da geht es nur zum Teil um das physische Leben und Sterben. Könnten Sie uns vielleicht zu Beginn unseres Gesprächs ein wenig in die Spannweite dieser Begriffe in der christlichen Verwendung einführen, sie aufzeigen und auch erklären, wenn möglich? Mir spuken da so zwei Beispiele im Kopf rum. das einmal aus dem Alten Testament ganz am Anfang, in den fünf Büchern Mose, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Und dann noch eine andere Stelle im Neuen Testament, nämlich aus den Paulusbriefen. Sind wir nun mit Christus gestorben? So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. Hier changiert es mächtig zwischen verschiedenen Bedeutungen von Sterben, Leben und Tod. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erhellen, Herr Dr. Dürren.
1: Ja, das ist zunächst einmal ähm, eigentlich ganz erstaunlich. Ähm, wir haben also Begriffe vor uns, Leben und Tod, wo wir eigentlich meinen, zu wissen, was das genau bedeutet. Leben, also es gibt so besondere Kennzeichen, an denen man merkt, ob etwas lebt oder nicht lebt. Also zum Beispiel, ob es ähm, einen Stoffwechsel hat, ob es sich bewegt, ob es wächst. Und das betrifft also gleicherweise auf Pflanzen, Tiere und Menschen zu. Und ähm, wir wissen auch, ähm, wenn diese Lebensäußerungen enden, dann ist der Tod des jeweiligen Individuums, des jeweiligen Lebewesens gegeben. Also ähm, wir meinen eigentlich zu wissen, was Leben und Tod ist. Und nun, wenn wir in die Bibel schauen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, so wie Sie das eben auch zitiert haben, merken wir, dass Leben und Tod noch andere Bedeutungen haben, die über unsere im Alltagsgebrauch übliche Verwendung der Begriffe von Leben und Tod hinausgeht. Leben ist also nicht nur das biologische Leben in biblischer Sicht. Tod bedeutet nicht nur sozusagen die Beendigung dieses biologischen Lebens, sondern wir sind hier sozusagen auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wir verwenden weiter die Begriffe Leben und Tod, meinen aber eigentlich da etwas, anderes. Es ist vielleicht nicht etwas ganz anderes, aber es ist zunächst etwas anderes. Leben bedeutet nämlich dann nicht nur, dass es um biologisches Leben geht, sondern Leben bedeutet, mit dem Urheber des Lebens in Verbindung zu stehen, also ähm, an den Blutkreislauf Gottes angeschlossen zu sein, könnte man sagen. Die Theologie spricht hier vom Begriff der Gnade, also ein Mensch, der in der Gnade Gottes steht, ist ein in Gott lebendiger Mensch, also jemand, der ja mit Gott in Verbindung steht. Und umgekehrt bedeutet dann der Tod nicht ähm, den leiblichen Tod, sondern den Tod sozusagen der Seele, beziehungsweise dieses Abschneiden vom Lebenskreislauf Gottes, das Herausfallen aus der Gnade Gottes, das nicht mehr mit dem Urheber des Lebens in Verbindung stehende. Da sieht man also Leben und Tod, einerseits biologische Begriffe, aber andererseits theologische Begriffe, die uns daran erinnern, dass unser irdisches Leben eben nicht identisch ist mit biologischem Leben, denn das ist ja eigentlich auch das, was das Grundlegende so in der Religion ausmacht, dass wir ähm, zwar wissen, dass unser irdisches Leben endlich ist, dass wir alle einmal sterben werden, aber dass damit nicht unsere Existenz ausgelöscht ist. Religion, wirklich Rückbindung, Rückbindung an Gott bedeutet, dass ich mir außerhalb dieses irdischen Lebens mich an etwas festmache, das mir hilft, über diese Grenze des biologischen Todes hinauszugehen und ewig fortzubestehen, dadurch, dass Gott eben uns eine unsterbliche Seele gegeben hat und möchte, dass wir nicht aufhören zu existieren, sondern einmal in ihm geborgen sind. Also da sieht man, Leben und Tod hat auf theologischer Ebene oder in religiöser Sicht noch eine ganz tiefe Bedeutung.
0: In der Tat, und es führt nämlich auch schon zu dem nächsten Punkt, den Sie schon angesprochen haben, nämlich zu der Sache mit der unsterblichen Seele. Der Tod, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist also in der Hinsicht nicht, dass man irgendwie weg ist, weil wir eben diese Rückbindung an die Ewigkeit, an Gott haben, sondern der Tod ist in gewisser Weise einfach die Trennung von Leib und Seele. Der biologische Tod tritt ein, der Leib verfällt, das kennen wir alle, die Würmer fressen uns, aber die Seele lebt weiter in der Ewigkeit in der einen oder anderen Weise. Dazu kommen wir dann noch später nochmal genauer. Was gibt es denn für andere Theorien?
1: Ja, Kritik kommt teilweise auch ähm innerhalb der Theologie an dieser Unterscheidung oder an dieser Definition des Todes als der Trennung der Seele vom Leib, weil man sagt, das ist so ein Hellenismus, also das ist nicht etwas, was christlichem Gedankengut entspringt, sondern das haben wir von Plato übernommen und Plato hat das sozusagen dann wieder weitergegeben an die Kirchenlehrer und Kirchenväter, Clemens von Alexandrin, Ambrosius, Augustinus, die haben das dann eben so beschrieben, dass der Tod Trennung der Seele vom Leib ist. Und dann sagt man, ja, das ist ursprünglich eigentlich keine christliche Lehre, sondern ähm, das spaltet den Menschen auf äh, in einen in eine Zweigeteiltheit, also einen Leib und eine Seele. Das ist ein Dualismus und das ist unbiblich. Und dann hat äh, man eben gesagt, auch innerhalb der Theologie, zum Beispiel der Dogmatiker Giesber äh, Grieshacke gehört dazu, der dann gesagt hat, nein, es stirbt der ganze Mensch, also äh, nicht nur ein Teil, sondern der Mensch ist ganz tot. Da könnte man sagen, ja gut, das ist ja eigentlich was, was wir so erleben, wenn ein Mensch stirbt, dann wird er uns ja aus den Augen genommen, sozusagen aus dem Blick genommen, bleibt eben nicht viel übrig oder wenn Leichen verbrannt werden, dann ist nur noch Asche da, das heißt es bleibt also im Grunde nichts mehr übrig davon und der Mensch ist ganz weg. Das Problem bei dieser Sichtweise besteht aber darin, äh, wo ist dann sozusagen der Mensch, wenn er gestorben ist, ist er dann wirklich ganz weg, wenn wir daran glauben, dass der Mensch wieder aufersteht, also dass es eine über den Tod hinausgehende Existenz des Menschen gibt, wo ist die dann, wenn der Mensch gestorben ist, ist er dann erstmal weg wird er dann sozusagen im Augenblick des Todes steht er dann wieder auf. Es gibt eben diese Theologie oder diese Theorie der Auferstehung im Tod. Aber das ist ja auch nicht ganz logisch, denn es steht ja im Grunde auch niemand auf. Die Leiche wird im Grab beigesetzt. Dann ist die Frage ja, wenn der Mensch dann weg ist, schafft dann Gott den Menschen wieder neu? Das ist dann eigentlich die Frage, äh, ob das auch wieder ein logischer Gedanke ist, denn ähm, der Mensch ist dann erstmal weg und dann schafft Gott den Menschen neu und dann ist die Frage, gibt es da überhaupt noch eine Identität oder eine Kontinuität zum irdischen Leben? Und ähm, das macht eigentlich wieder deutlich, dass diese äh, ursprünglich ja, griechische Lehre von der Seele, die den Leib verlässt beim Tod, auch theologisch, und logisch ist nämlich, dass ich des Menschen, also die Seele, der geistige Bestandteil des Menschen, besteht fort, weil er von Gott im Sein gehalten wird. Die Seele, die Gott geschaffen hat im Augenblick unserer Empfängnis, womit wir also Mensch geworden sind, die kann nicht verloren gehen. Dieses geistige Prinzip hält Gott auf ewig im Sein. Und dann überdauert es den Tod. Insofern, ähm, denke ich, sind wir mit diesem Gedanken ähm, ja ähm, ganz gut versorgt. Äh, und die katholische Kirche lehrt es eben auch, ähm, dass man den Tod so verstehen soll, dass sich dabei die Seele vom Leib trennt. Und wenn man selber mal so einen sterbenden Menschen ähm, begleitet hat, ähm, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut erfahren oder sehen wie so langsam das Leben aus diesem Menschen herausgeht und wenn er dann gestorben ist, dass es dann nur noch eine Hülle ist von einem Menschen und dass dieses belebende Prinzip weg ist. Das macht auch ganz deutlich, dass diese Lehre von der Seele, die den Leib verlässt, eine ganz angemessene Art und Weise ist.
0: Also die Seele lebt weiter, der Körper zerfällt und wir glauben als Christen ja an die Auferstehung. Das ist, glaube ich, klar. Da verrate ich jetzt, glaube ich, nichts Spannendes. Wie sieht es denn, kurze Seitenfrage, da aus eigentlich mit der Erde? Es gibt so eine Wendung im Christlichen, die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der Mensch bekommt ja auch einen neuen Körper, wenn die Seele auch identisch bleibt. Wird es sowas auch für die Schöpfung geben?
1: Ja, die Bibelstellen, die Sie ansprechen, die finden sich vor allen Dingen im, im Römerbrief und in der Offenbarung des Johannes, wenn davon die Rede ist, dass Gott am Ende alles neu macht. Ich glaube, dieser Gedanke ist auch ganz spannend und wichtig, weil, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, die meisten Menschen, auch die meisten Christen machen sich relativ wenig Gedanken über den Himmel. Man hat im Grunde gar keine richtige Vorstellung davon, was das eigentlich sein soll. Und ähm, dann bleibt im Grunde nur noch so eine Art ähm, sterile Vorstellung von einem weißen Raum übrig, in dem ein Mensch ähm, Gott begegnet. Aber was macht der Mensch dann? Ist ihm dann nicht die Ewigkeit langweilig? Das heißt also, wir müssen im Grunde ähm, überlegen, ja, ähm, was, was ist überhaupt Himmel für uns? Und da wissen wir eben, Himmel bedeutet, ewige Gemeinschaft, glückseligende Gemeinschaft mit Gott. Wir sprechen von der beseligenden Gottesschau. Also wenn man einen Menschen liebt, dann schaut man ihn an, freut sich über ihn und viel mehr gilt das für Gott, den wir lieben, der uns liebt, wenn er uns anschaut und wir ihn anschauen. Das ist Himmel und das wird uns mit unendlich großer Freude erfüllen und wir werden nie dessen überdrüssig werden, dass wir Gott schauen können. Und dann ist das Ganze aber eben nicht in einem sozusagen sterilen Himmel, wo wir alleine sind, sondern wo wir ja in einer ganz großen Gemeinschaft all derer sind, die in Beziehung leben mit Gott, die er eben auch ruft zu einem heiligen, ewigen Leben. Und dann bleibt es aber auch nicht bei dieser menschlichen Gemeinschaft, sondern das heißt ja eben auch, dass die gesamte Schöpfung seufzt und in Geburtswehen liegt und wartet eben auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes und Töchter Gottes natürlich. Das heißt, auch die gesamte Schöpfung ist einbezogen in dieses Neuwerden, in diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Und da sprechen eben verschiedene Bibelstellen davon, dass am Ende der Zeiten eben nicht nur die Menschen vor Gott treten werden und mit Gott in Gemeinschaft treten werden, sondern dass auch Himmel und Erde neu geschaffen werden. Dass also an diesem wunderbaren Werk der Schöpfung nichts verloren geht. Und das ist eigentlich auch eine ja eine wunderbare ähm, Angelegenheit, auf die ja man eigentlich gespannt sein kann. Denn wir wissen ja, wie ungefähr das Weltall aufgebaut ist, wie viele Galaxien es da gibt und wie viele unendlich, fast unendlich viele Planeten und Sternen und Sonnensysteme und alles Mögliche, was es gibt. Und da wäre es eigentlich seltsam, wenn Gott dieses Universum, dieses unvorstellbar große Werk Gottes ihm nichts zerfallen ließe und dann bleiben sozusagen nur noch Menschen übrig, die dann ähm, so ganz allein bei Gott wären. Nein, also da sagt die Bibel, es wird eine Neuschöpfung geben. Denn diese Welt, so wie es sie jetzt gibt, die wird ja zugrunde gehen. Das ist eigentlich nicht nur eine biblische Offenbarung, sondern das ist ja durchaus auch eine naturwissenschaftliche Tatsache. Es ist ja klar und bekannt, dass irgendwann auch unsere Galaxie einmal verschwunden sein wird. Das heißt, diese Schöpfung, so wie wir sie kennen und all das, was wir um uns herum haben, auch das wird irgendwann alles verschwinden. Das wird irgendwann mal weg sein. Es wäre aber schade, wenn, wenn dieses ganze Werk Gottes und das Werk des Menschen einfach so verloren gehen würde. Und da wissen wir eben aus der Offenbarung, Gott wird Himmel und Erde neu machen. Er wird uns eine neue und zwar nicht nur eine vorläufige Welt, sondern eine ewig bleibende Welt schenken, also sozusagen die ewige Stadt, die Stadt Jerusalem, aber es wird ja nicht nur eine Stadt sein, sondern Himmel und Erde werden neu geschaffen werden.
0: Was für eine schöne Hoffnung. Diese, diese Aussicht verdient es wirklich, eine Hoffnung genannt zu werden. Man liest ja in dem Neuen Testament immer mal wieder etwas von, das Himmelreich ist schon da oder es bricht schon an und diese ganzen Sachen. Meine nächste Frage bezieht sich auf diese seltsame Gleichzeitigkeit von es ist schon und es ist noch nicht. Was ist damit gemeint mit dem Leben, das uns durch die Auferstehung Jesu von den Toten jetzt schon geschenkt ist?
1: Ja, Auferstehung ist etwas, was wir noch erhoffen. Wir leben jetzt auf Erden. Wir wissen, wir sind sozusagen in einem Erprobungsstand. Wir werden auf Herz und Niere geprüft. Wir müssen uns in dieser Zeit für Gott entscheiden, wir müssen die Gnade, die er uns anbietet, sein göttliches Leben müssen wir annehmen, damit wir eben ähm, ein ewiges Leben haben können und ähm, dieses Leben ist aber nicht etwas, was erst dann uns erfüllen wird, wenn wir einmal sterben werden oder am jüngsten Tag, sondern dieses Leben ist etwas, was bereits jetzt schon in uns ist, also Auferstehung, die uns verheißen ist, ist bereits jetzt schon anfanghaft in unserem Leben, scheint es auf. Genauso ist es auch mit mit dem Sterben Jesu. Sterben Jesu und Tod Jesu, Auferstehung des Herrn, ähm, das ist bereits in uns verwirklicht schon im Sakrament der Taufe. Paulus sagt es ja auch, dass wir eben, mit Christus in der Taufe begraben werden im Tod und mit ihm auferstehen werden zum ewigen Leben. Also das, was Jesus Christus einmalig für uns getan hat, dass er am Kreuz sein Leben für uns hingegeben hat und dass er dann auferstanden ist als wahrer Gott und wahrer Mensch, eben auch die Menschheit hinaufgenommen hat in die Dreieinigkeit Gottes. Das ist etwas, was bei uns bereits durch die Taufe grundgelegt ist, was in uns bereits ist, was wir als Gnade und als Verheißung haben. Also in uns ist schon dieses Leben und es muss erst sozusagen dann nach unserem Tod offenbar werden und dann auch eine ewige Dauer haben.
0: Dann ist sozusagen diese, diese ganze Sache mit dem, dass die Auferstehung, die uns Christus jetzt schon geschenkt hat, ist diese Art von Gemeinschaft, die wir jetzt schon in der Dreifaltigkeit mit Gott haben. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man sagen. Und ähm, wir haben es ja auch ähm, in der Kirche eben mit dem Wort Gottes und mit den Sakramenten zu tun. Das heißt also, wir hören ja jetzt schon das, was Gott sagt. Also wir brauchen nicht zu warten, äh, bis wir einmal gestorben sind, bis wir Gott begegnen, sondern er begegnet uns ja jetzt schon in seinem Wort, das er zu uns spricht in der Heiligen Schrift. Und er begegnet uns in ganz besonderer Weise auch in den Sakramenten. Äh, denn Sakramente sind äußerlich betrachtet ja nur, sage ich mal so, Zeichenhandlungen, die auf etwas verweisen. Und äh, wenn man da ähm, ja ohne äh, Gedanken drauf schaut, ohne religiösen Hintergrund, dann scheint es sehr banal zu sein. Da äh, gießt jemand Wasser über den Kopf eines anderen und spricht ein Wort, ich taufe dich und so weiter und da passiert ja eigentlich nichts. Aber mit den Augen des Glaubens betrachtet passiert ja da eigentlich das Grundsätzliche, das Grundlegende, das, was den Menschen eben hineinholt in diese Lebensgemeinschaft mit Gott. Daher ist das Ganze, also was dann in der Taufe grundgelegt wird und was ja auch da nicht nur beim Säugling bleibt, sondern was sich ja dann entfaltet, das Leben der Gnade, auch durch den regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes und der heiligen Eucharistie und die anderen Sakramente, dass wir immer wieder mit diesem Leben Gottes verbunden werden, immer mehr gestärkt werden, dass also das Leben Gottes uns immer mehr erfüllt. Und dann kann man sagen, ja, wir sind jetzt schon eigentlich gestorben mit Christus und wir sind bereits jetzt schon auferstanden. Und dann, wenn wir einmal biologisch leiblich sterben werden und dann auferstehen werden, dann wird sich das Ganze vollenden.
0: Danke, dass Sie uns da gerade auch einen Bezug setzen zu unserer Erfolge, wo wir über die Kirche gesprochen haben bei Mein Gott und weiter. Gerade haben Sie uns nämlich dann auch nochmal in Bezug auf den Tod und auf, das, auf die Auferstehung erklärt, warum es ausgerechnet die Kirche, die katholische oder auch die ja die allumfassende Kirche mit den Sakramenten ist, in der wir Gott näher kommen und in der wir ein Stück weit auch schon den Himmel auf Erden erleben können. Wir kommen aber jetzt erst einmal zu einer nächsten Frage, die meistens sehr brennend gestellt wird, wenn nämlich die Sprache auf das Gericht kommt. Sie haben es als eines der fünf letzten Dinge erwähnt zu Beginn der Episode. Das persönliche und das allgemeine Gericht. Herr Dr. Düren, können Sie uns das ein bisschen erklären? Was ist damit gemeint? Was geschieht wann? Und was hat man zu erwarten bei diesen beiden Gerichten? Klingt eher angsteinflößend als zur Hoffnung ermutigend.
1: Ja, Gericht bedeutet natürlich schon, es wird ein Urteil gesprochen werden. Und dass es ein, ein Gericht gibt, ist ja jetzt keine Erfindung der Kirche, die irgendwie eine Drohbotschaft sich ausdenkt, um Menschen zu unterdrücken, sondern Jesus Christus spricht ja selber vom Gericht. Er spricht davon, dass es eine Scheidung geben wird zwischen Schafen und Böcken, Matthäus 25 beispielsweise. Das heißt also, wir werden für unser Leben Rechenschaft ablegen müssen. Wir sind jetzt in einem Pilgerstand, in einem Probestand, und am Ende sozusagen werden wir von Gott gerichtet werden über unsere Worte, über unsere Taten, darüber, was wir aus unserem Leben gemacht haben. In verschiedenen Gleichnissen hat das Jesus ja auch ausgeführt, dass uns Talente gegeben werden, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und man muss etwas aus diesen Talenten in seinem Leben machen. Man darf den Schatz, den man bekommen hat, nicht einfach vergraben. Insofern ist es natürlich schon eine durchaus, sage ich mal, ernste Botschaft, aber es ist ja auch eine Botschaft, die uns Hoffnung gibt und zwar eigentlich die einzige Hoffnung, die wir überhaupt haben können, nämlich dass es überhaupt nach unserem Tod weitergehen wird, denn die Alternative zur christlichen Botschaft von Gericht und Himmel und dann eben im Negativfalle sozusagen die Hölle, die Alternative wäre, dass der Mensch im Tod endet, dass dann seine Existenz ausgelöscht ist. Und das, glaube ich, ist jetzt keine besonders attraktive Alternative. Wenn wir also die Botschaft Jesu vom Gericht ernst nehmen, dann steckt da vor allen Dingen aber eben immer der Aufruf und ähm, ja die Hoffnung drin, dass Gott unser Leben vollenden will. Das heißt ja auch in der Heiligen Schrift, dass eben Gott das Heil aller Menschen will. Das heißt also, von Gott aus gesehen ist eigentlich unser Heil, unser ewiges Leben, die Heiligkeit, die Ewigkeit beschlossene Sache. Es liegt dann nur noch an jeweiligen einzelnen Menschen, ob er bereit ist, diese Gabe anzunehmen, ob er bereit ist, sein Leben so zu leben, dass es dem Willen Gottes entspricht. Und dann wird er auch in dieser Gnade Gottes sterben können und wird sein ewiges Leben erlangen. Das besondere Gericht und das allgemeine Gericht wird unterschieden in der katholischen Lehre, weil natürlich die Frage ist, wenn jetzt ein einzelner Mensch stirbt, was passiert dann mit ihm? Und es gab zwischendurch schon mal in der Kirchengeschichte die Auffassung, dass dann die Seelen sozusagen in einen tiefen Schlaf fallen und dann am jüngsten Tage wieder aufgeweckt werden, sozusagen im wörtlichen Sinne, und dann vor das Gericht Gottes treten werden. Aber diese Vorstellung hat die Kirche letztendlich abgelehnt, weil sie gesagt hat, nein, Jesus Christus spricht da selber zum Beispiel gegenüber dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Reich Gottes sein. Also das heißt, wenn ein Mensch stirbt, gelangt er nicht in ein Koma, in einen. Jenseits Schlaf und wird dann wieder auferweckt, sondern diese Existenz des Menschen setzt sich ohne Pause fort. Und deswegen wird der Mensch im Augenblick des Todes vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Und dann wird Gott eben das Urteil über den Menschen sprechen. Letztendlich wird es aber wahrscheinlich dann auch so zu verstehen sein, dass der Mensch selber erkennen wird, wie er in, im Leben war. Es ist also nicht etwas, was ihm übergestülpt wird, sondern der, der sich bemüht hat, in der Gnade Gottes zu leben, der wird auch von Gott eben die guten Worte empfangen können und nimmt teil an der Freude deines Herrn. Und derjenige, der sich aber gegen Gott gewehrt hat, der sich den ausgeschlossen hat, der schlecht gehandelt hat, der böse war gegenüber seinen Mitmenschen, der ähm, ja, im Bösen so verhärtet ist, dass er nicht bereit war, sich dieser Gnade Gottes zu öffnen, der wird dann in dieser Verstockung natürlich auch sein Leben ähm, beschließen müssen, weil Gott die Freiheit des Menschen akzeptiert. Gott hat uns als liebende Menschen entworfen in seiner Schöpfung. Das heißt, er möchte, dass wir hingebungsvoll sind für den anderen, dass wir den anderen Menschen dienen, dass wir für andere da sind, dass wir also so eine Proexistenz haben, also füreinander da sind. Und wenn wir diese Liebe leben, wenn wir Gott lieben und den Nächsten lieben, das Doppelgebot ja, im Neuen Testament, das auch im Alten Testament schon enthalten ist, sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wer also dieses Doppelgebot erfüllt, der öffnet sich für Gott und lässt ihn in sein Leben hinein. Und wer sich aber radikal dem verschließt, wer Böseste Dinge tut und wer eben in dieser Boshaftigkeit nicht mehr umkehrt, sondern sich darin verhärtet und darin aushacht bis zum Tod, der spricht sich selber das Urteil. Das ist das, was sozusagen das besondere Gericht dann ausmacht. Und unmittelbar danach wird eben der Gerechtfertigte in den Himmel kommen oder eben vorher noch im Fegfeuer geläutert werden müssen und derjenige, der eben im Bösen verhärtet ist und gegen Gott steht und in sich verschlossen ähm, nicht bereit ist zu lieben, der ähm, ja hat eben das negative Schicksal selber ergriffen. Und im Unterschied dazu dann das allgemeine Gericht, das uns eben auch in beispielsweise Matthäus 25 ja dargestellt wird, wo Jesus Christus wiederkommen wird als Richter der Lebenden und der Toten, dann werden alle Menschen gemeinsam vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Es wird kein persönliches, kein Einzelgericht sein, wie beim besonderen Gericht im Tod des Einzelnen, sondern eine allgemeine sozusagen Volksversammlung aller Menschen, die jemals gelebt haben und noch leben werden, und sie werden dann eben vor den Richterstuhl Gottes treten. Es wird dann kein neues Urteil geben für die, die im besonderen Gericht schon verurteilt wurden. Aber es wird eine Offenbarwerdung all dieser ganzen Heilsgeschichte, dieses Urteils über die Einzelmenschen allgemein für alle offensichtlich werden. Und es wird diese große Entscheidung geben der Guten und der Bösen und es wird damit verbunden sein, die Auferstehung des Leibes, denn das ist eben was, was auch bei unseren Verstorbenen noch aussteht, auch bei den Heiligen des Himmels, dass sie eben nur in ihrer Seele bei Gott sind und erst bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag werden sie mit ihren Leibern, also mit einem pneumatischen, mit einem geistlichen Leib, den wir uns jetzt auch nicht näher vorstellen können, vereint werden, so dass sie wieder in ihrer Menschlichkeit als Leib- und Seele-Einheit existieren. Nur bei Zweien gibt es da sozusagen eine Ausnahme. Jesus Christus ist ja bereits in seiner Menschheit auferstanden und ähm, ist bereits so in der Dreifaltigkeit. Und wir glauben es eben auch von der Jungfrau und Gottesmutter Maria, dass sie mit Leib und Seele auferstanden ist, weil Jesus nicht wollte, dass seine Mutter, der Leib seiner Mutter die Verwesung schauen wird.
0: Ein spannendes Thema, die leibliche Auferstehung von den Toten, der wir jetzt hier aus zeitlichen Gründen leider keine, kein Gespräch mehr widmen können. Wir müssen nämlich jetzt sofort weitermachen mit dem nächsten Thema, mit dem nächsten der fünf letzten Dinge. Sie haben es schon gesagt, beziehungsweise wir haben es auch schon gehört, das Fegefeuer, der Ort, wo die Läuterung stattfindet für diejenigen, die schon für den Himmel bestimmt sind, die aber noch nicht ganz vollkommen sind und noch sozusagen des letzten Schliffes bedürfen. Nun ist das Fegefeuer zumindest in Deutschland so eine typisch katholische Angelegenheit geworden durch die Reformation. Die evangelische Kirche, die erkennt das Fegefeuer nicht mehr an. Sie sagt, es gibt es gar nicht. Herr Dr. Düren, warum ist das so? Woher kommt denn das, dass die evangelische Kirche das Fegefeuer ablehnt? Ähm, genau,
1: was sind die Gründe dafür? Ja, das ist eigentlich ein äh, sozusagen exegetischer Grund, ein, ein bibeltheologischer Grund. Denn ähm, wir denken zwar immer, evangelische und katholische Christen haben dieselbe Bibel. Das äh, stimmt aber eigentlich nur zum Teil. Denn es gibt bestimmte Schriften, die von der evangelischen Kirche nicht als äh, als biblisch, als kanonisch, als zur Bibel, zur Offenbarung gehörend anerkannt werden. Und dazu gehört zum Beispiel das zweite Buch der Makabäer. Und genau in diesem zweiten makabea im Alten Testament gibt es eben eine Episode, wo das Gebet für die Verstorbenen erwähnt wird, wo es heißt, dass diejenigen, die also mit Amuletten im Kampf gestorben sind, also die so eine abergläubige Praxis hatten, dass man für die gebetet hat, dass man für die Sündopfer im Tempel dargebracht hat, dass man für die für diese Sündopfer Geld eingesammelt hat. Und ähm, dann hat man äh, dieses Opfer dargebracht. Und das heißt dann eben, dass es ein heilsamer Gedanke ist, für die Verstorbenen zu beten. Ähm, auf diese zwei Makabärstelle stelle beruft sich zum Beispiel auch das Zweite Vatikanische Konzil, wenn es eben sagt, dass es sinnvoll ist, für die Verstorbenen zu beten. Und das ist auch der Grund, weswegen wir in der katholischen Kirche das Gebet für die Verstorbenen praktizieren, wir lassen Messen feiern für Verstorbene, wir beten für Verstorbene, wir gewinnen Ablässe für Verstorbene und das ist eine Praxis, die in der evangelischen Kirche völlig fehlt, weil es kein Gebet für Verstorbene gibt, weil es auch keinen Wert hätte, sozusagen für einen Verstorbenen zu beten, denn ja, alles ist Gnade, Gott allein ist es, der handelt, es ist nicht der Mensch, der handelt und ich kann auch nicht stellvertretend für einen anderen handeln. Deswegen hat in evangelischem Verständnis das Gebet für den Verstorbenen keinen, keinen Sinn und entfällt. Und insofern entfällt dann eben auch die Lehre vom Fegfeuer, ja, weil dieser, dieser Teil des Alten Testamentes in der protestantischen Bibel fehlt.
0: Die Hölle, der Ort, wo die Menschen hinkommen, die sich Gott gegenüber verschlossen haben, haben sie gesagt, die sich von ihm abgewandt haben. Wie ist es denn mit der, mit der Existenz der Hölle und der unendlichen Güte zu verstehen? Wie ist das übereinzubekommen? Gott ist unendlich gut und barmherzig, er liebt alle Menschen und zugleich existiert eine Hölle, in der die Menschen, die ihn nicht darauf geantwortet haben, leiden und dahin vegetieren für die Ewigkeit sogar.
1: Ja, das ist. Natürlich ein furchterregender Gedanke, das müssen wir zugeben. Wir können uns aber diesem Gedanken gegenüber nicht verschließen, weil er in der Heiligen Schrift an verschiedener Stelle ausdrücklich dargelegt wird, weil in der Überlieferung, also in der Weitergabe des Glaubens auch von Kirchenlehrern, Kirchenvätern diese Lehre weitervermittelt wird, weil die katholische Kirche, das auch gelehrt hat in allen ihren Äußerungen diesbezüglich, auf Konzilien oder eben auch von Päpsten. Auch das Zweite Vatikanische Konzil lehrt eindeutig, dass es eine Hölle gibt und dass wir uns also bemühen müssen, dass wir nicht dorthin gelangen. Aber die Frage ist, wie lässt sich das mit der Güte Gottes verbinden? Da denke ich, ist es wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir ähm, uns unseren Gott nicht selber backen dürfen, sozusagen so wie wir ihn uns gerne vorstellen, ähm, dass wir uns ein, ein menschliches Gottesbild machen, sondern dass wir damit einfach auch äh, rechnen müssen, dass Gott der ganz andere ist, der Souveräne, der Heilige und dass Gott eben nicht nur ein gütiger Gott ist, das ist auf jeden Fall und ein barmherziger Gott, der immer nur das Gute für den Menschen will, aber dass Gott auch gleichzeitig ein gerechter Gott ist, dass die ähm, Boshaftigkeit des Menschen also nicht über die Barmherzigkeit Gottes triumphiert, sondern dass Gott eben in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gerechtigkeit der Souveräne Allheilige ist, der auch dem Menschen da seine Grenze setzen wird, sodass eben der Mensch nicht selber entscheidet, was gut und böse ist, sondern dass wir da einfach auch eben Gottes Willen, Gottes Gebot unterworfen sind. Und es hängt damit zusammen, wie ich das vorher auch schon angedeutet habe, mit der Freiheit, nämlich, dass Gott uns als freie Wesen erschaffen hat, die sich entscheiden können für Liebe, für Hingabe und das Verweigerung, gegenüber Gott, äh, Bosheit gegenüber dem Menschen eben ein Missbrauch dieser Freiheit ist und auch eben eine, eine Konsequenz hat und dass dann letztlich, das dann auch nicht sozusagen ein, ein fremdes Urteil ist, dass Gott uns dann überstülpt. Ähm, Gott ist also nicht der der Wegelagerer, der Terrorist, der uns schaden will, sondern Gott äh, besiegelt sozusagen damit nur unser Leben, wenn wir es eben negativ äh, so gelebt haben bis in, die, in den letzten Moment. Und deswegen bedeutet, wie es auch der Katechismus sagt, Hölle eigentlich, dass es eine Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen des Himmels ist.
0: Menschen, die sich durchaus bemühen, um ein gutes Leben und auch versuchen, im Glauben zu leben, haben dennoch Angst vor Tod. Herr Dr. Dürren, gibt es da sowas wie falsche Ängste? Und wie antwortet die Kirche auf Ängste vor dem Tod, gerade von Menschen, die sich eigentlich wünschen, bei Gott zu sein?
1: Ja, das ist manchmal sicherlich dramatisch, dass sozusagen gerade diejenigen, die am, äh, am frömmsten sich um ein Leben bemühen, das in Einklang mit den Geboten Gottes steht, dann so skrupulant sind, dass sie meinen, dass Gott gerade ihnen dieses Heil nicht geben wird. Da ist manchmal die Rede davon, dass es ja eine unvergebbare Sünde gibt, wieder den Heiligen Geist. Und da stellen sich manche das eben so vor, dass das eine prinzipielle Nichtvergebbarkeit von irgendwelchen konkreten Sünden äh, ist, woraus der Mensch dann eben nicht mehr herauskommen kann. Aber da lehrt die Kirche ganz klar, jede Sünde ist vergebbar. Sünde wieder den Heiligen Geist bedeutet eben eine Verharrung im Bösen. Aber wenn sich diese Verharrung auflöst, wenn der Mensch sich Gott zuwendet, wenn er seine Barmherzigkeit anruft, wenn er ja sein Herz öffnet, dann schenkt ihm Gott natürlich die Gnade, er schenkt ihm Vergebung. Es das heißt, sind deine Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Also von Gott aus ist immer der Heilswille gegeben und es gibt keinen Grund daran zu verzweifeln. Gott ist der Gute, Gott will das Heil aller Menschen. Die Botschaft der Heiligen Schrift ist, dass eben diese Möglichkeit zu Gott zu kommen, bis in den letzten Augenblick des menschlichen Lebens möglich ist. Dass eben jemand, der selber neben Jesus am Kreuz hängt, sagen kann, Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst und dass Jesus ihm dann sagt, ja, heute noch wirst du mit mir im, im Reich Gottes sein. Also diese, diese Gnade ist, ist nie verloren, solange wir leben. Und deswegen können wir mit, mit großer Zuversicht, mit Hoffnung, mit Liebe gegenüber Gott und auch in scheinbar aussichtslosen Situationen einfach immer wieder vor Gott treten und sagen, Gott, ich bin ein Sünder, ich weiß es und ich bitte dich um Gnade, bitte verzeih mir. Und auch dann beispielsweise, wenn es keine Möglichkeit gibt, noch zu beichten meinem bei Priester, da lehrt er die Kirche, dass jemand, der einen Akt vollkommener Reue erweckt, also wenn er sagt, aus Liebe zu dir bereue ich alle meine Sünden, dass dann Gott unmittelbar ihn wieder mit der heiligmachenden Gnade erfüllt. Und er soll dann den Vorsatz haben, das auch zu beichten, wenn es noch möglich ist, oder eben die Beichten nachzuholen, aber er ist dann sofort gerechtfertigt. Das heißt also, wir haben immer die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren, auch dann, wenn wir uns, wenn wir verzweifelt sind, auch wenn wir alleine sind, wenn kein Priester uns im Tod begleitet. Gott ist immer da und Gott ist derjenige, der mit offenen Armen uns entgegennimmt und uns an sein väterliches Herz drücken will. Und da ist dann der Platz, der uns für die Ewigkeit bereitet ist.
0: Und wenn man das alles aber nicht auf den letzten Moment auf dem Sterbebett verschieben möchte, wie sieht eine gute Vorbereitung auf den Tod aus, wenn man auch jetzt schon sich darum bemüht? Was bietet die Kirche, was rät die Kirche in der Vorbereitung auf das Sterben?
1: Ja, wir sind eingeladen von der Kirche. Ähm, uns sozusagen immer wieder gedanklich darauf vorzubereiten, dass wir einmal unser Leben abgeben müssen. Man spricht von der sogenannten Meditatio Mortis, also dass wir immer wieder äh, daran denken dass wir sterben werden, dass wir sterbliche Menschen sind. Das sind so Augenblicke wie beispielsweise, wenn uns das Aschenkreuz an Aschermittwoch auf die Stirn gezeichnet wird und der Priester sagt, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Also das ist ein Moment, der uns wieder unserer Sterblichkeit bewusst werden lässt. Wir sind immer auch aufgerufen zu beten, vor einem unversehenen Tod äh, bewahrt zu bleiben, wobei das unversehen auch eine doppelte Bedeutung hat. Einerseits, dass wir also ähm, nicht plötzlich versterben und dann keine Möglichkeit mehr haben, äh, vielleicht uns zu Gott zu bekehren, aber auch eben, dass wir unversehen sind mit den Sterbesakramenten. Man spricht ja da vom Versehgang, dass wir also die beichte, die kommunion, die krankensalbung möglichst noch empfangen sollen, sind also hilfsmittel, die uns die kirche zur verfügung stellt. Und sie ruft uns auf, eben diese Kunst des rechten Sterbens, diese Achs Moriendi äh, zu erlernen, also nicht einfach sozusagen unser Leben zu leben und dann ist es irgendwann vorbei, möglichst im Schlaf sterben, sondern dass wir dieses Sterben einüben, dass wir am Abend eine Gewissenserforschung machen, dass wir unser Leben in die Hände Gottes geben Deswegen beten ja auch die Priester in der Komplet eben des Nunc Dimittis nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Also dieses Schlafengehen am Abend ist eigentlich immer so eine kleine Vorbereitung auf den Tod und wir wissen nicht, ob wir am nächsten Morgen wieder aufwachen. Also das ist etwas, was wir lernen sollen im Leben. Und früher gab es den Spruch, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Das heißt also, wir müssen bewusst auch versuchen, mit Gott zu leben, mit ihm in Verbindung zu stehen und immer wieder auch uns mit Gottes Gnade erfüllen zu lassen. Vor allen Dingen in dem Hören des Wortes Gottes und dem Empfang der Sakramente.
0: Das Sterben ist also etwas, das uns unmittelbar von dem Moment an betrifft, ab dem wir zum Vernunftgebrauch fähig sind und uns auch in eine Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu Gott setzen können. Also können wir jetzt schon anfangen, den Tod zu betrachten und das Sterben einzuüben. Das haben wir heute gelernt von Dr. Peter Christoph Düren. Er war mein Gast hier in dem Grundkurs des Glaubens bei Radio Horav in unserer Sendereihe Mein Gott und weiter. Heute ging es um die letzten Dinge. Und Sie können diese Folge nachhören bzw. weitergeben. Die Möglichkeit besteht einmal über den Podcast auf www.horep.org oder Sie gehen auf Spotify. Auch dort ist der Grundkurs des Glaubens von Radio Horep mittlerweile zu finden und Sie können diesen Podcast auch an jüngere Bekannte vielleicht auch über diesen Weg empfehlen oder auch über diesen Service nutzen. Radio Horaf ist rein spendenfinanziert. Dieses Angebot ist komplett kostenlos und wir bieten es gerne kostenlos an. Aber wenn Sie etwas beisteuern können und möchten, freuen wir uns darüber. Die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit einer Spende, finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horaf.org und Sie können auch anrufen bei unserem Hörerservice. Die Telefonnummer finden Sie ebenfalls auf der Website und sich darüber genauer informieren. Ich darf mich verabschieden, jetzt einmal zuerst von meinem heutigen Gast, Herr Dr. Dürren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Ausführungen, die Sie uns heute geschenkt haben und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Sehr gerne, vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Und auch von mir auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis morgen beim Kurs Null oder bis zur nächsten Woche im Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Moskopf, hier ist Radio Horab Leben mit Gott.